0: 未来的50年呢，将会是人工智能的时代 ，AI 呢将会引领新一代工业革命，而形成足以与自动化工业革命匹敌的巨大潮流。在下一个未来的模样呢，就是万物与人工互联的时代，在数位融合的世界中啊，一定会诞生一个镜像世界。那这个镜像世界是什么样子呢？就是百万人啊在虚拟的世界中合作的一个未来，它即将来临。最近呢，一个刚崭露头角的 AI 呢，就已经引起了世界的轰动了。它就是 Chat GPT， 而且呢，我还问了这个 AI 啊很多关于地球的未解之谜。他呢，根据大数据啊回答了一些世界上被隐藏的信息，非常的惊人。今天呢，我们的故事啊就是 Chat GPT 人工智能呢对人类未解之谜的回答，其中的问题啊有关于宇宙、地球、未来、人类生死轮回等一系列的问题。以下的故事呢非常玄幻，大家不要太当真哦。Hello， 大家好，我是宇哥。Hello， 大家好，小唐。Chat GPT 呢是美国人工智能研究实验室啊 OpenAI 新推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具，使用神经网络架构，这是一种用于处理序列数据的模型，拥有语言理解和文本生成的能力，尤其是它会通过连接大量的语料库呢来训练模型。那么这些语料库就包含了真实世界中的对话，使得呢 Chat GPT 呢具备上知天文下知地理，还能够根据聊天的上下文呢进行互动的一个能力，可谓是相当智能了。它能够做到与真正的人类啊几乎无异的一种聊天场景进行交流。而 Chat GPT 呢不单是聊天机器人，还能够进行写邮件啊、视频脚本、文案啊、翻译、代码等工作。然而，其在短时间内啊引爆全球的原因就在于，在网友们晒出的各种截图当中，因为 Chat GPT 不仅能够流畅的回答用户的对话呢，甚至还能够帮他们写诗，甚至还能够编码嘛，并且呢，他还成功的通过了谷歌的面试，拿下了年薪十八万美元的 L 3呢工程师的 offer。一项调查研究显示呢，截止到二零二三年一月份啊，美国百分之八十九的大学生呢都是用 Chat GPT 呢来做作业。而2023年的1月呢，巴黎政治大学就宣布啊，该校已经向所有的学生和教师发送了电子邮件，要求禁止使用啊 Chat GPT 等一系列基于 AI 的工具，意指呢，在防止学术欺诈和剽窃等。而且这个 Chat GPT 呢，还采用了注重道德水平的训练方式，按照预先设计的道德准则呢，对不怀好意的提问呢，他会说不。一旦发现用户给出的文字里面含有恶意的，包括暴力啊、歧视、犯罪等意图呢，都会拒绝提供有效的答案。在2023年1月呢 ，Chat GPT 的用户活跃度呢已经突破了1亿，成为史上增长最快的消费者应用。而 IT 行业的领导者们却担心啊，大名鼎鼎的 AI 机器人呢，他们会被黑客们用于策划网络攻击来使用。黑莓的一份报告调查了英国500名 IT 行业的决策者呢，他们就对这个 Chat GPT 啊这项革命性的技术啊一种新的看法。发现超过四分之三的人就认为啊，外国已经在针对其他国家的网络战争中来使用 Chat GPT 了。近一半的人认为呢， 2 0 2 3年将会出现有人恶意使用 Chat GPT 而造成成功的网络攻击。那么介绍了那么多啊，我们来看看他是不是真的有两把刷子嘛？下面就进入宇哥对 Chat GPT 人工智能问答的环节。那么一开始呢，我就问了他：人类会消失吗？他说：“人类不会消失，虽然全球变暖和气候变化以及其他环境问题啊，可能会影响人类的生存，但人类可以通过技术和科学的发展来解决这些问题。与此同时呢，人类也可以采取行动来减少对环境的破坏，以确保人类的未来。”那我紧接着问他：“那第三次世界大战会发生吗？”他回答说：“希望不会发生。”那我紧接着又问他：“人类未来会变数字化吗？”他说是的，随着人工智能科技的发展啊，人类可以被模拟成数字人类。那么这种技术呢，就叫做数字化人类技术。他说，数字化人类可以用于模拟真实人类的行为、思维和情感，并像真实的人类一样呢，对外界的环境、啊、做出反应。然后我就问了他，人类未来会被 AI 统治吗？他说不会的。他说 AI 只是一项技术，它可以帮助人类完成一些任务，但是不可能统治人类。他说：“人类啊，仍然是主宰自己的命运，因为只有人类有思想和判断，而 AI 呢没有，所以也不知道他这句话呢是为了躲避人类的监控故意这样回答的呢，还是真的是这样？相信他的朋友们啊，可以在弹幕上打一；不相信 AI 的呢，可以打零。然后我就紧接着问他：那有外星人存在吗？他说：根据目前的科学研究呢，外星人的存在呢尚不确定。”但有一些科学家和天文学家相信啊，某种形式的外星生命啊可能存在于宇宙当中，所以他没有否定外星人的存在。那我又问他，外星人会来地球吗？他说，恐怕没有人能够确切地回答这个问题，因为我们对外星人的存在啊尚不确定。在当今的科技水平以及我们的观测能力范围内呢，尚未发现外星生物的存在。但是呢，我们也不能够排除这种可能性，所以他的回答呢是有可能性哦。我问他地心有生命吗？他的回答是地心本身没有生命，但是地心可以孕育生命。比如地球的内部啊，存在一种叫做地下生物的物种，它们能够在极端的环境中生存，这是由于地下的温度稳定、水分足够、富含有啊有机物的条件所致。那我又问他地心世界是什么样子呢？他说地心世界是一个想象的世界，它位于地球的中心，是一个绝对黑暗，但是却有着无数生物存在其中。这些生物有一些是真正的黑暗魔法生物，有一些呢，则是由其他类型的生物变形而来。这里面没有日月，也没有明亮的光线，但却有一种被称为地心之光的能量。他说，这可以让这里的生物得以生存。它是一种神秘的力量，从地球的深处啊流淌而出。据说它是这个星球上所有生命的源头，甚至可以治愈病人和受伤者，可以抵抗恶魔的力量，保护地底的生物。而且呢，地心之光有一个神秘的特性呢，是它可以让生物变得强大，并且还可以增强生物的智慧。那地心之光是什么样子的呢？有人认为它是一种智慧的能量，可以帮助生物更好的理解世界，并且提升他们的智慧。也有人认为啊，它是一种灵性的能量，可以让生物更好的感受和理解宇宙的精神。那我紧接着问他，海底有基地吗？他说，据报道啊，海底有一些基地，但是这些基地大多是由船只和潜水员构成。用来开展海洋探索和研究。根据美国海军的报告，美国海军已经建立了海底的一些研究基地了，以及一个水下实验室，专门用于研究海底，例如水下机器人和海洋生物的研究。那我要问他，虫洞的另一面是什么呢？他说，虫洞的另一面啊，是另一个宇宙，或者是另一种形式的物质存在。因为虫洞是一个空间的通道，它可以将两个不同的宇宙的物质连接在一起。这与我们之前讲过的虫洞的另一面的那个想法理念呢，都是一模一样的。难道他真的通过大数据已经得知了虫洞的另一面是另一个宇宙吗？而宇宙的外面是什么呢？他说，宇宙的外面没有任何的物质，只有无限的真空。因为宇宙到目前为止啊，仍然在不断的膨胀，所以宇宙外面没有任何的实体，只有无限的空间。那我又问他，精灵存在吗？他居然说是精灵存在。他说：“据说精灵是古老的神话中的神灵，是介于人类和神灵之间的存在。他们主要是用来帮助人们解决困难和做不可能的事情。他们可以出现在任何地方，甚至是在我们的家中。他们也可以形象画出来，以便人们能够看到他们。但是他们可以是无形的。”他还说：“精灵啊，有种族之分，一般分为以下几种：矮人精灵，体型偏小，拥有极强的耐力和毅力。”灵魂精灵可以通过共鸣来感受他人的心情以及精神力量，并且能够控制自己的精神力。他说，神灵是精灵的一种啊，他们更像是宗教中的神邸，可以掌控自然力量，如风雨、水火、地球等等。魔灵他说也是精灵的一种啊，它可以拥有超自然的力量，如变化形状、意念动物等等。木灵他说是居住在森林里，可以控制植物、修剪树枝、让树叶发绿光、改变植物的颜色等等。而水灵呢？他说是居住在湖泊、河流之中，可以控制水流，如召唤暴风雨、改变水流方向的。可以说这个回答非常神奇，也玄幻。那我紧接着就问他：那人有灵魂吗？他说人有灵魂，有些人相信人有灵魂，而有些人则不这么认为。他说灵魂是指一种啊肉体分离的永恒的不可见的可感知的存在，它与肉体形成了一个完整的个体。灵魂的存在可以解释人的心理行为和感情。但这种说法并没有被科学家证实。那我紧接着问他有濒死体验吗？他说有。濒死体验是一种经历，在这种经历中呢，人们可以在短暂的时间内经历死亡的感觉。这种经历通常可以让人们在短暂的时间内接触到自己的潜意识里啊深藏的恐惧，从而更好的理解生命的意义。濒死体验可以让人们更加的了解自己，提升自信心，增强对生活的热情和投入。那我问他，人死后去了哪儿呢？他说，人死后去了阴间。传说在阴间呢，有九层之外的九重阴间。人死之后会先去最底层的阴间，按照罪孽的程度呢，逐层上升，最终达到最上层的九重阴间，也就是永恒的地狱。然后我又问他，有因果报应吗？他说，一般来讲呀，是有因果报应。他说，因果报应呢是一种道德准则，即是人们对自己的行为会有相应的结果。换句话说呢，每个人都会为自己的行为付出代价，或者是受到正面的回报。正如佛经所说啊，物获所报，亦复如是。也就是说，人们为自己的行为所收获的报酬也是如此。深入的了解呢，他说这种因果报应也可以被称为轮回。它指的是一种自然规律，即使人们会为自己在这一生中的行为付出代价，或者是在下一个生命的周期内啊受到正面的回报。因此，人们呢应该认真考虑自己的行为，以免呢在未来受到不必要的痛苦，并获得正面的回报。他又说啊，因果报应也可以被称为恩怨，这是指人们受到自己行为所带来的好处或坏处。因此，人们应该仔细地思考自己的行为。以免在未来受到不必要的痛苦，或者是正面的回报。这句话他说了第二遍啊，我又让他深挖一下。他又说呢，有些人可能会质疑因果报应的存在，但大多数人都会认为啊，它是存在的，并认为它是一种道德原则而且他又说啊，人们应该谨慎的思考自己的行为，以免在未来受到不必要的痛苦，或者是受到正面的回报。这是第三遍，他又说了这一句话。是不是就可以从侧面来间接的证明啊因果报应是真实存在的呢？我又问他有轮回转世吗？他说有。轮回转世呢是指一个灵魂啊经历了一段时间之后进入另一个身体的过程。它是古老的宗教信仰，而轮回转世的概念呢源自于古老的印度教、佛教和道教等宗教，认为一个灵魂在死后会进入一个新的身体，以此来消除其前世的罪孽，达到完美的状态。而轮回转世，直到灵魂能够达到解脱呢，获得永恒的平静与宁静。而轮回转世也可以更好的了解自己的前世，从而更好的理解自己的本性，帮助自己更好的融入当下的生活。我又问他，有些儿童有前世的记忆，这是怎么回事他说，一些孩子有可能有前世的记忆，但是呢，这是一个复杂的问题，目前还没有确定的答案。不过，有一些孩子呢，在出生之后，似乎有一种奇怪的记忆，让他们可以记住之前的生活。根据报道呢，有许多的孩子在出生后，似乎记得自己前世的生活，甚至有时候会记住自己之前的家庭成员。有研究表明呢，有些孩子可能在出生之前就已经对世界有一定的认识。而这种认知呢，有可能是来自于他之前的经历。然而，这种认知仍然是一个谜嘛。科学家们啊，仍然在努力的研究这个问题。但这一说法呢，尚未得到证实。然后我又问他呢，人祈祷呢会得到回应吗？他回答是肯定的。他说，祈祷可以得到回应。但是回应的方式和时间不同，有的时候答案呢很快会到来，有的时候啊很可能会延迟。祈祷是一种与神沟通的方式，当我们祈祷时呢，神知道我们的心意，并且会回应我们的祈祷。但是神的时间不同于我们的时间，所以呢有时候会有延迟，但是祈祷呢最终会得到回应的。这也间接的就解释了很多人会说啊，啊祈祷也没有什么用啊，因为我也没有看到他回应什么呀。那么 AI 给你答案了。最后我又问他，人可以活多久呢？他说，一个人的寿命取决于许多因素，比如基因、环境、生活习惯等等，所以无法给出准确的答案。他说，世界上最长寿的人，根据记载是日本的女子呢松岛正佳，她于一九九七年去世的时候，年龄为一百一十六岁我。我又问他，那人如何长寿呢？他说：饮食健康，选择合理的饮食结构啊，在营养均衡的前提下呢，摄取啊适当的营养，避免油腻、油炸等高热量食物，坚持吃清淡的健康饮食，可以促进健康、延长寿命。第二点，他说运动。每天坚持啊有氧运动，适当的肌肉锻炼呢，促进血液循环，维持身体健康。他说第三点，保持心情愉悦，把不开心的想法抛弃掉，在生活中保持乐观，少抱怨，多感恩。第四点，他说保持一颗善良的心，定期体检，可以及时发现疾病，预防疾病的发生和恶化第五点，他说避免接触有毒的物质。尽量的避免在有污染的环境中工作，周围呢也要避免啊接触有毒物质，比如说烟雾啊、汽油，还有许多其他的有毒物质。第六点，他说保持良好的生活习惯，尽量的避免抽烟、喝酒，坚持睡眠质量，避免焦虑和紧张情绪，多陪伴家人和朋友，这是长寿的秘诀。我还问他，人类的松果体是第三眼吗？他说不是，人类的松果体是第六感官，第三眼通常指的是第三眼精神感官，是一种通过超自然感官去感受周围世界的能力。我又让他继续解释呢，他说第三眼是一种智慧，它使人们能够看到更深层次的东西，而不仅仅是看到表面。而第三眼呢，也可以理解为一种灵性上的感知，它可以帮助人们啊更深刻的理解世界。然后我又问他， 2 0 2 3年会发生什么事呢？他说2023年将是一个充满机遇与挑战的一年。首先，全球经济增长啊将会持续强势，尤其是在新兴市场，投资者呢将会继续把资金投入到新兴市场当中，将促进全球经济增长。此外，随着技术发展不断推进呢，二零二三年人工智能、大数据和云计算机等技术啊将深入人们的生活，改变人们的生活和方式。此外，二零二三年可能会出现一场全球性的金融危机啊。全球经济的持续增长可能会导致资产价格过快上涨，从而导致呢资产泡沫，最终引发金融危机。另外， 2 0 2 3年可能会出现一场全球性的气候危机，因为全球气候的变换将会加剧全球变暖，从而恶化的气候状况可能会导致灾难性的后果。继续推进气候变化的治理措施将成为2023年的首要任务。然后我又问了他， 2 0 2 3年中国会发生什么呢？他说，中国将在2023年实现全面小康，成为世界第一大经济体。科技创新能力全球第一，影响力全球第一。然后我又问了他地球毁灭的时间，他说地球的毁灭时间呢是没有定义的，因为它取决于许多不可预测的因素。不仅地球的改变正在加速呢，还有很多外部的因素，比如太阳的活动啊、行星轨道的变化，以及太阳系中其他行星的变化，都可能会影响到地球毁灭的时间。它可能发生在未来的任何时候，取决于人类的行为和自然的因素。然而，科学家的研究表明呢，如果人类没有采取行动减少啊温室气体排放，温室效应会加剧，这将导致气候变化、洪水、飓风等灾难性天气的现象，最终会导致地球的毁灭。最后呢，我又问了 AI 一个关于我的问题啊，我问他你知道宇哥与小唐吗？他说宇哥是一名科普主播。他与小唐合作，一起为广大网友啊提供科普知识服务，让大家了解更多有趣的科学知识。宇哥与幽默风趣的方式呢，将专业的知识转化成更容易让大家理解的小知识，让大家不仅了解了更多的知识呢，更能够认识到科普的有趣之处，让科普呢变得更容易接受，不那么枯燥乏味了。回答的非常好，但我不知道是不是 AI 的一种套路。所以由此我们可以看到啊，下一个未来的模样呢，就是万物与 AI 互联。这也是世界未来的一个趋势。那么好了，故事呢，宇哥就讲完了。好了，我们今天的视频就到这。记住，宇哥与小唐的视频是每三天一更新哦，一定要点击宇哥与小唐的头像啊，进去翻找才能看到最新更新的视频，因为系统不是每一期更新了都会推给你。最后，制作视频不易，一定要关注、点赞以及转发我们的视频哦。那我们下期再见吧，拜,拜，拜拜。拜拜